0: 收听第一集的木林森意外人生。第一集我们要先从我人生中的第一次自助旅行秘鲁开始。在这个美丽的南美国家，我遇到了许多令人惊喜的事情，同时旅途中也有一连串的意外。就让我们开始这趟冒险之旅吧！嗨，大家好，我是木林森。那我们先来欢迎今天陪我聊天、听我说故事的 Jenny。Hello， 大家好，我是 Jenny。哎、欸，所以你之前第一次去自助旅行就跑这么远，跑去南美洲的秘鲁哦？没错<錯>，哇，很远呢、欸，从台湾飞不知道飞两天，没有那么多，但是我们中间的确要转机三次的样子，要先飞进来美国，然后再好到另外一個地方，然后再进去秘鲁。哦，那是什么时候去的？我那时候是2012年，当时候我还在台湾，然后申请完我美国的学校，东西都丢出去了，然后就想说太好了，我要给自己放一段假，然后当时候就想说我要去一些比较酷的地方，就是比较异国风情的地方，所以就选秘鲁为我的目的地，就想说可以去探险。那当时候这是第一次自助旅行，所以我也约了我哥一起，然后这是总共二十三天的旅行。那我们是从秘鲁的首都立马出发，然后绕了顺时针一圈。那最后我哥其实是在第十六天的时候就先回台湾，因为他价不够，所以我就继续留下来，然后跟我另外一个美国朋友继续玩亚马逊丛林，然后最后我再自己回台湾。所以你们，你跟你哥是第一次一起去到这么远的地方，然后这么久的旅行吗？<笑>等下是怕兄妹在中间吵架吗？我不知道。哦。<笑>对，算是我跟我哥第一次这么长的旅行，而且我觉得自助是跟平常在台湾小小的一两天的那种旅行是很不一样。然后在国外，而且又是完全不是英语系国家吧？哦、没错，我们完全哦，我也为了这趟旅行，然后去北车那边上了一下西语。但是也只会讲非常非常基本的大概数字，但现在也全忘了。但那时候有认真，因为这趟旅行去做的准备。哇，好酷哦！哎<笑>、欸，所以其实2012年也都是已经超过十年了。您那时候去的时候，也是就是像我们现在就是出门就是带着手机，然后用 Google Map 这样找行程吗？其实日子有点久远。那时候其实我还没有 iPhone 这类的这么厉害的手机，而且那时候好像。出国到秘鲁，我们是没有办法有网络的，<蛤>然后我们就是要查好地址，然后就是可能去问一下到底要怎么去之类的。但是我跟你讲，根本没有用，我手机第三天旅行就不见了。为什么？也太夸张了吧！哦，记得那时候好像就是，我们就搭好像很赶时间，然后我们就搭自行车要去某一个市集。然后我就是实在太匆匆忙忙了，然后就离开的时候，手机竟然就掉到计程车里面。那怎么时候发现？多久？我就离开以后，就好像就是发现，然后就整个超崩溃。然后我们好像试图打电话给本来哦，因为是我们旅馆帮我们叫车的，然后我就打电话给旅馆帮我们问说那个计程车的公司，然后看有没有找到，可不可以回溯车上有手机。就后来那个司机说没有手机哦，所以有有去问到那个司机，但我觉得可能就是被拿走了，<蛤>可能被后一客人拿走之类的。所以那时候后来到了市集，我就整个超崩溃，我就整个觉得说天哪，我还有我才刚开始，了，我还有二十天要玩，然后我的手机已经不见了，就是很没有安全感。对，而且东西都在手机里，会不会对，就是我的资料啊，什么什么之类的。重点是要联，要重点是我要跟我哥联络，彼此要联络，我都没办法联络了。可是你们不是就是一起吗？但万一走失的话，哦對 ，OK， 对，所以那那还好，那你们俩就是粘在一起啊，<笑>就是就靠你哥，那这样就不能吵架啦、啊，<笑>所以反正手机最后没找回来啦。对，就丢在那里了。对，就是整个行程你就是没手机的人。对，没有错。OK， 很恐怖吧？那<笑><但>还好你哥有啊，你就是你就是你就不能跟他吵架，你就只能黏着他了。对，而且我跟你讲，我哥不知道为什么他那时候在某间手机公司工作，总之他竟然带了三只手机来秘鲁旅行，那<笑>就可以给你一只用啊。<笑>对，我是跟他要了其中一只最 basic， 没有错。但是你知道，兄妹就是完全长一样，他竟然在中间不停不停的在掉手机。所以他也掉了手机，也不见了，也没找回来。对，首先他其中一只中间什么可能摔到还是什么，一幕就裂掉，然后那一只其实就 not working 就不能用。然后呢，中间有一天我们在车站发现那一只不见了，好像从一个什么包包里面拉链没拉，然后就掉下来，但他也不知道什么时候掉下来的。所以两只就没了、欸。对，有一只是不 working， 然后有一只是就没了，然后剩下一只是我们就是唯一。<笑><笑>两个人唯一的一只手机，我们在大概第十二天左右，然后我们去玩一个沙丘，然后我们就很开心。那沙丘上面就是会有有点像是碰碰车那样，会震动的，碰、哦、然后就是快要开回来的时候，我哥说手机好像也不见了，然后我们就想说超傻眼，就是手机可能就是在震动中，它没有掉下掉下去，对，可能从车子的缝隙，然后应该掉下去了。但因为我们必须要有一只手机，对不对？所以我们就直接叫导游跟他说。我们要回去找，<笑>可是沙丘不是就是完全没有路的地方，所以你要怎么回去同一个路线<錯>找到那只手机啊？我们就只能就是请导游用他的脑<笑>记忆，到底要怎么退回。所以真的有找到吗？当然是没有，因为其实那个沙漠你东西掉下去，它就马上陷进去對對，的。不对？但我们还是因为那实在太重要，我们还有大概五天要玩，然后然后我们就是回去，然后就是在感觉可能掉的地方。那个导游就把我们停下来，停在那里，然后我哥就离开，然后就在那个荒野中大沙漠区，然后他一个人在那边爬爬爬爬爬,爬,爬沙挖<笑>沙，然后我在车上帮他拍照，觉得这太蠢了。天哪、啊！<笑>但最后就是没有找回来，还是没找回来。<對>所以这样全身就是你跟你哥全身上下就有就就有一只屏幕破裂的手机。对，我们最后就是在一个没有手机的状况下完成后面的旅行。对，<笑>也太强了吧！<笑>而且我跟我哥当时候是分开。回台湾的，也就是我们每一个人在回台湾的时候，都是没有手机的状况下，而且几乎也快没钱的时候回台湾。然后我那个时候其实是第一次自己搭飞机，所以我那时候压力蛮大的。除了就是没有手机之外，我还要想说要看那些板子，我到底要去哪里登机什么。所以那一次对我来讲是非常非常大的挑战。哎、欸，那秘鲁好像就是都比较多高山，像马丘比丘啊那些地方。那你们去的时候有没有什么？而且。他真的离台湾有点太远了，应该是有那种水土不服的情况吧，或是高山症。我一开始也觉得我应该不会有高山症，因为我在台湾有爬一些高山，然后没有什么感觉。结果在那边，我去玩马丘比丘，然后要前往南边的迪迪克克湖的时候，我们是搭巴士要往南边，然后。出发那一天，我就开始觉得有点头痛，然后就是在车上就有点不舒服这样。但是当下也觉得说啊，可能是高山症，就是只是轻微头痛。嗯、那一天就是整个都在拉车，我们大概坐了五六小时还七八小时的车到<哇>迪克爾湖，嗯、<哼>然后一进旅馆，我就跟我哥说我真的超不舒服，因为我整个胃瓜，然后整个有点热发烧，然后就整个全身很疲倦那种，四肢酸痛那一种，所以就很明显是感冒。那、嗯、你们？之前从台湾出出发的时候，有先带一些什么药吗？我忘记，应该是有很轻微，我不知道。反正那时候就觉得完蛋了，我没办法继续旅行下去。然后我就跟我哥说，我真的必须要看医生，必须吃药，然后或者去哪里诊所拿药什么之类的。哇，在秘鲁吗？<笑>对，我哥就说好，那不然我们一起走去附近商店看有没有什么药。我跟他说，我真的走不动，我那时候真的是四肢酸痛到，我就只能就躺在床上，然后。最夸张的是，我哥就去问那个民宿老板说怎么办，有没有什么方法？嗯、然后民宿老板就跟他讲说，不然我帮你叫医生来好了。然后医生直接叫来民宿吗？<笑>对。然后呢，后来就在过了不知道几小时之后，我一样躺在床上，然后突然有一个大夫，大夫<笑>对，然后开有一个小弟就拿着那个医药箱，好酷啊、哦！然后就进来我们的民宿，然后我就想说，天哪，我这的超级像在就是古代电影里面。<对>然后他就就是就就。就因为一点英文，然后他就问我什么了，然后我就跟他讲完一大堆以后，然后他就跟我说，哦，要七十块美金哦， oh. 然后我想说，天哪，因为我们当时候是都是带现金，欸、对，我们那时候你怎么说他真的是医生啊，啊，是民宿帮我叫的啊，啊，如果是他们，他的什么 ion, ，不会的啊。<笑>反正总之我那时候听到七十块美金，只能傻眼，因为我们根本。完全没有把这个东西算在我们八折里面，嗯、然后我们每天我们就只有现金可以花。嗯，我当下超想跟他拒绝，可是他都看完了欸。对我已经跟他讲完我所有的症状了，我觉得这个时候才跟他说我没钱实在太愚蠢。<笑><笑><笑>所以后来他就他就慢慢就是帮我就一样啊，就检查喉咙啊、鼻子那些的，然后他就说我他就要给我开药，然后问我要不要打针，然后我就说我死都不要打。你说当下直接可以,可以对,对,对,对可以给你打针哦。对。但是我超怕打针，所以我就直接跟他拒绝。那是一个小村庄吗？还是它是一个大城市？秘鲁都是小村庄啦， oh, <笑>就是迪迪克斯湖的的那个小镇这样。Okay, okay. 对，然后后来他就跟我说要多休息什么之类的，反正就有给我有有,有,有给我两颗药这样，反正他就回去了。然后结果、嗯、就吃药，对我就吃药，结果后来半夜又变得其他症状，变呕吐。然后变肠胃不舒服，就是早跟早上症状不一样，等于我吃那药一点用都没有。我后来隔天实在太不舒服，我们还整天都就直接在民宿休息，取消了一天的行程。嗯嗯、隔天我太不舒服，所以我们又去村庄里面买了村庄<笑>买了那个治呕吐的药。嗯。就那个你知道，那只要台币七块钱，然后你昨天付了那个美金七十块，<笑>对，完全没有用处的药，真的是快崩溃了。然后后来吃了那个以后，就是消化系统整个就好很多。然后所以开始那些什么胃瓜那些就没了就，就慢慢好起来。然后最后只剩下每天都还是有一点就是吃不下的感觉。还有拉肚子，然后有一天，只能是踹在拉肚子，拉在某一间公共厕所，那个是没有办法冲水的，然后有点大到那个外面的墙壁，然后我出来以后，外面有人在排队要上下一间，<哪>我真的超级丢脸，就是我不敢承认、這個、手刀冲，对，然后就是头也不回的，就是离开现场，然后就给后面的人继续使用，<笑>我的天哪，就是整个肠胃后面都坏掉，然后一直到最后，最后三四天才好起来。中间吃饭什么我都有点食不下咽，所以你一整个就是生病这段时间，那是蛮长的，大概从中间一直到后面。对啊，七八天到到后面。那你这样还有办法就是去走下去你的行程吗？没办法，都定下去而且我真的很那个时候，我真的一度就是觉得哇天哪、啊，我好想回家哦！就旅行怎么那么的恐怖，啊、那么累？我我超爱旅行的人，那我所以让我萌生这个念头是非常真的是我很不舒服的状态。嗯，对啊，我觉得有点可怕，因为。时间过长，对，就是、而且重点是你在密鲁这种就是这种感觉的国我对，语言又不通，对，语言又不通，然后就生病，对，真的很,、嗯、很辛苦哎、欸、那你们去马丘比丘的时候，因为我听人家说，就是有人可以就是当天坐火车上去，就不用爬山，然后有的人是说 backpacking， 然后四天爬山上去，那你是什么样的行程啊？我当时是报名四天三夜的 outdoor 的 tour， 那基本上我们就是里面会有各种的 outdoor 的活动。然后会有脚踏骑脚踏车啊、泛舟啊，或是 zip line。那原则上就是这四天我们都是一直在走路，每天大概走五六小时，然后背着重背到了某个店，然后去进行这些活动。那有一个更酷的是，有一个地方我们没办法过河，我们竟然要每一个人自己拉绳索，然后自己坐在一个像是箱子的那种地方，然后这样徒手把自己拉到另外另外一端，也太酷了吧！那那我问你哦，你刚才说你有骑脚踏车，你们是？就是骑上坡上山骑脚踏车嘛。哦，不是不是，那是一个很酷的体验，就是他们会把脚踏车先载到海拔四千多公尺的一座山，然后呢，大家就每一个人挑一台车，就一路滑坡，从四千多公尺滑到海拔一千多公尺，就一路下坡，完全不用踩脚踏车就对了。对，但是那才恐怖，因为你完全就是只能驾车，啊、然后要自己控制方向，<哪>而且它就是有点像之字型，就是山路，山路，所以你要一直弯，一直弯，一直弯。然后你可以想象，四千多公尺其实是很冷的。我们那时候是冷到我嘴唇整个是没有感觉，嗯、然后我的手我也没有戴什么手套，就是手真的快冻僵。一开始真的是非常痛苦，那个天气也很差，路上都是积水，嗯，所以你还要闪积水啊什么的。然后一路下来，你就可以完全感受到一年四季的感觉，就是到下面以后，因为海拔关系就开始变很热。对啊，<就>很酷哎。<笑>对，就从冻僵然后到热这样子。那住是住什么？住的话也是很夸张，住的话就是安排那种山里面的民宿，然后有一天的民宿哦，我们要洗澡的时候，他竟然是在他们的那个农村旁边都是鸡，然后我们一边洗澡，眼前就是鸡，<笑><笑>然后好像是就是露天的那种大自然的 shower 吗？好像就是一个很简单的布拉起来，嗯、然后因为我自己很怕动物，所以你就是。整个状态都在很恐慌的状态里面洗澡，很怕、oh. 那个那旁边的动物都会冲进来，所以就是四天，然后你们有你说你有爬山、骑脚踏车、泛舟，然后一路就是到最最后一天就是直接上到最最顶的马丘比丘。嗯、呃，对，我们在攻马丘比丘之前，我们会先停在一个听说是全秘鲁最贵的小镇叫热水镇、oh. 因为你知道观光团他们就会 charge 比较多，所以那个小镇就是大家前往马丘比丘的必经之路。嗯嗯嗯。<以>那个物价都非常的高，嗯，然后在那边我们就是休息一晚，然后吃个晚餐，隔天就会上马丘比丘这样，嗯哼。结果我在那个晚上的时候，我就快要到晚餐时间，我就开始觉得肚子有点痒，然后我一开始还不以为意，就开始用手搓一搓什然后后来就越来越痒，越来越痒，就觉得我整个，然后我就翻开一看，就整个全部都红肿，就就很恐怖，然后就开始就整个全部都是一片嘛红的，嗯，嗯然后我就有点害怕，我就问那个导游。然后导游说：“这应该不是虫咬的，他觉得是食物中毒。”啊！可是你们都<对>十个人不是都吃一样的东西吗？我当时我也是这样疑惑，因为我哥也没有事，然后大家其他人没有事，然后我想说：“完蛋了，我这一趟就是要去马丘比丘，然后在前一天给我搞这种玩意儿。”对啊，那怎么办？然后所我就那个导游就带我去，也是那个小镇里面一间诊所大夫<笑>，然后他就看一看说：“嗯，这看起来也是食物中毒，中毒所以他就是给我一颗药。”所以我又莫名的在那边又吞了这个药，这样。所以吃完药就 OK 了。吃完药隔天就那些红肿就不见了。啊<蛤>，对，好神奇哦！<笑>这是什么奇怪的国家、啊？对，然后反正隔天还好，我们还是有上去马丘比丘。而且我跟你讲，我们隔天大家是可以选择坐巴士，就是一个 Z 字形，嗯，坐巴士到马丘比丘，嗯，所以不用爬，就直接坐车从热水，镇直接坐死。坐一个巴士就可以直接上馬大马丘比丘最的地方。对，大部分的人都是踩这个路线。Oh. 但是我哥就是就是很也是很爱挑战极限。他爬 <Hard core. S 2> 对，他就说我们用爬的。他也有开放一个用爬然后他那个爬就基本上你可以想象所有的之字型的路线，他就直接切一个直线冲上去。天<哪>，所以那个陡度是那他超级超级陡。嗯嗯嗯因为基本上我们就是走一段，我们就可以遇到一般的马路，就是像别人可以 pass 的那个。嗯嗯嗯 Oh, 巴士的，因为别人是 L 字形，我<對>们是一直线。对,對,對我们一直线直接你哥有在就是体谅说你前天才红肿吗？<笑>完全没有。然后我们到上去的时候，我们是整个暴汗到很像进去游泳池的状态，因为还还有点湿度，有点小雨的那种湿度。嗯。然后再加上实在是太难爬了，我们就整个到那边是像游泳池一样。然后别人。轻松如写意的坐的巴士，然后在那个 gate 我们排队要进去，我们我跟我哥就唯一两个唯二两个就是狼狈狼狈狼狈到不行。<笑>然后其他人就觉得好好有气质的要进去，对啊，不是就是要拍美照吗？结果进去，哎、欸，两个人流汗，汗如雨下。没错，然后我们进去以后还要再另外爬一个什么花 c h u 就是也是一个高的，哦就是那個、另外一个高的小的，对不对？然后另外一个小，对对对对，就连、嗯、一天连续爬了这两个。可是你你就是身体这样，你还可以全部爬完哦？没有，那个时候我还没有生我刚前面的那个病。对啊，我知道，可是你有红红对红肿红肿那天算消了，所以就。算是正常，你真的体力超级好啊、欸。<笑>我觉得也是，<笑>也是就是为了要完成这东西，就是哇！<笑> <Wow> 对，我现在想起来，当时候是蛮猛的，现在不知道可不可以做得到哦。哎<笑>、oh, 欸，所以你们，所以你去秘鲁这一段旅行，你什么交通工具都感觉都有都有派上用场哎、欸！你又泛舟，又坐什么巴士，然后又走路，然后又爬山，哎、火车，对,車對我们中间点到点之间，我们有时候也会搭火车，然后我们。离开迪迪克湖之后，我们前往另外一个叫阿雷库帕的小镇，对，然後所以也是就是搭大众交通工具就对了。对，然后因为其实我们很想要白天的时候玩，所以我们会尽量把交通时间排在晚上。这样子不危险吗？就是这样比较省时间，才不会浪费白天的时间。可是因为你们就是亚洲人面孔，而且我相信在十多年前应该也很少人，<對>就是亚洲人其实没有什么人是去自助旅行嘛。然后又坐大众交通工具，不是跟团。<對>你们我们比没有再考虑危险这件事。好吧。<笑>对，然后反正我们那天就是搭了夜班车，大概半夜十二点才到 a l q u p a 的总车站。然后到那里以后，我们就是要找 a l q u p a 的住宿嘛。没有先定好，我们有定好，但是我们要，哦、們要我们要定好，我们要找位置在哪里？到对对对对。然后我们就要开启手机找一下地址是什么。嗯。然后才能跟计程车讲说手机在时还在。对啊，就。当时候还有一只，还有一只<笑>是那个沙丘，记不记得沙丘回一剩的那只？<对>那时候还在。<Okay. S 1> 只是那个时候呢，没有电。<笑>我跟你然没有充好电，怎么样 ？Anyway， 反正那个时候半夜十二点的时候就是没有电的。我们没有半个人知道我们的旅那个旅馆的地址是什么，好可怕哦！<笑>车站可以充电吗？我们就是在想啊，然后那个时候车站是半夜十二点，所以大部分的店已经关，關就是很多都已经暗暗的。嗯，然后我们就只好去拜托，大概剩下两三家，说我们可不可以去充电。然后一开始，因为我们语言不通，嗯，所以我们就只好一直比手画脚，指那个手机，什么没有电，<口>没有电，对对对，嗯、我们可不可以充电？就是乱指一通，然后店家完全就不理我们。哈，对，因为这么晚了，对不对？他们主要是他们有点听不太懂，而且又觉得干嘛要没事。就也很奇怪啊。对，然后我们就真的觉得那完蛋，我们到底要去哪里？地址完全不知道，我们就只好沿路到处问那个旅客，说有没有人会讲西班牙话，会讲英文。可是你们完全没有那个旅馆的名字，对不对？对，就脑中完全沒有，完全没有任何东西，对，手机也打不开。<笑>天哪！然后我们就只好在车站就是到处问说，哎、hey, ，Can you speak English？ 怎么之类的？可是已经半夜十二点了，哎。对，就还是有一些那个哇来的人，<哇>然后。Okay 话也终于有一个人帮我们说哦，他可以帮我们讲，所以他又帮我们去那些店家又重讲一次，嗯，但是用西班牙语，嗯，跟当地人这样，终于讲半天，然后终于有一家就是愿意说，好好就借你充，我就说只要五分钟，充五分钟就好了这样，嗯嗯嗯然后我哥还很不好意思帮跟他们买一个什么布丁之类的， oh. <笑>就消费一下，礼尚往来啦，对，然后到那里之后呢，我们就充电，然后就充一点点，开机，然后赶快赶快把他手写抄下来，嗯。然后我们就跟他谢谢，然后我们就带着那个手写的地址再跟计程车司机讲，就终于到了旅馆，好可怕、哦！所以我跟你说，真的不能相信现在这种科技。<笑>对啊，我觉、就、得、是、就是没有电的话，欸、就没有什么事情都完全、欸。哦、喔，要带行动电源啦。<笑>那个时候好像没有这东西、欸，可能不普遍，对不对？对，我觉得我不记得那时候，反正很多现在很方便的旅行的东西以前都没有。那哎、欸，那你跟你哥这次是第一次这么长的一个自助旅行，你们两个就是中间。相处的还好吗？<笑>哦，一开始我跟你说手机不见的那一天，你的手机不见还是他的手机不见？不見的那一天，其实我们然后不知道，我就心情有点差，反正那时候就有点小吵架。嗯，但我觉得最印象深刻、最离谱的是我们在最后三天吧，我们去一个叫 Paracas 的一个一个像有点像北海岸路线的，然后我们是参加一个团，嗯、<哼>然后。那时候就是我们是一个小巴，然后里面有大概七八个人围一团，嗯、<哼>然后导游就跟我们说，好，我们就停在 A 点，然后你们大家走到 B 点，我到时候车子会开到 B 点，然后来接应你们，这样，嗯、所以我们就下去。然后那当天蛮冷的，然后就觉得徒步在沙滩上面就觉得哦，就是很难走，就有点烦，所以我就觉得既然要冷，我就走快一点。所以我就一个人，就是冲在前面，我就等噔噔噔走。然后我哥还跟其他团员就是慢慢聊天，嗯、<哼>就感觉我哥也没有跟上我的脚步。嗯，但我就觉得没关系，反正我的目的地就是那台车在 B 点，所以我就走超快。有我有一次回头检查我哥在不在哦、喔，然后那群人在不在？嗯，嗯然后一直到我就已到 B 点哦、喔，然后我就开始找那个车在哪里，但我就忘记我们那台巴士长怎样。<笑><笑>然后你就自己一个人冲到前面，然后不知<笑><對>那是不是目的地的对？我就不知道目的地，因为那边是一个停车场，然后就好多车，然后我就不知道那里我应该上哪台车。然後,<笑>然后当我回头的时候，<笑>我哥怎不，对啊，然后我哥怎么全部人没有在后面啊？然后我想说，所以只有我一个人到 B 点吗？<笑>你的 B 点是真的 B 点吗？是真的 B 点。然后我就真的超焦急，因为我觉得我人要迷失在秘鲁了，没有人知道我在哪里。而且你沒有，而且我手机，<笑>对我没有手机。我的天呐，你太勇敢了吧！我真的我那个瞬间，我真的觉得我可能真的就是要被卖掉了，对，或者我我真的回不了台湾那种感觉。嗯，然后我就很心急，我就到处就是问有没有人可以 speak English 之类的。你还没往回走？哦？啊、没有，因为后面完全看起来一望无际，没有人，就沙滩上面没有人啊，就是可以看得出来没有人。然后后来我就找到一个像游览车的，啊、哦，我就直接上去游览车，然后就<笑>。我说给呃 ，Who can speak English？ <笑>这样，我真的给你拍拍手诶、欸。<笑>然后就有一些人就下来，然后就大家一开始不不是很会讲，然后我就在那边形容半天，然后他们就真的觉得哦天啊不。后来就终于有一个人会讲英文了，然后就赶快派他过来跟我跟我讲。跟他讲完这件事情，我跟他说我找不到我哥，找不到那个团员，然后他就开始崩溃大哭。没有，他就说 Come on。就叫我上去游览车上面，然后我就想，我就真的就是就上去了。天哪，<笑>你不要觉得他会是什么什么人蛇什么集团，蛮多人的，就看起来大家闹哄哄是观光团，差看都是观光，应该是秘鲁人，哦、秘鲁人的观光团，是讲英文的人，对，公司 local。然后我就上去了，然后那些秘鲁人他们都好热情哦，就有几个小弟弟还让座，因为我就直接上去是前座嘛，司机旁边。然后，等一下你上去的时候，车子有开走吗？就台媒就停止了嘛，然后他们就说：“<对>哎，你坐这边，坐这边。”然后就叫我坐，因为就是迎接客人的感觉。然后我就就坐下来，然后他们就就跟我说 ：“We'll find it, we'll find it。”这样，然后、哦、然后他们就开着游览车，然后就前往沙滩。然后哦，所以他们就带着你去找人。<笑>对，因为游览车蛮高的，嗯，然后所以视野比较好。然后他们就一路这样子，沿途然后就是沙滩这样子，然后就往回开。然后就到处看旁边有没有那种比较像观光,光的那种小巴、啊，<笑>也太酷了吧！结果你到最后来<笑>到最后就是差不多弄到一半的时候，我就说好像是那一台，好像是那一台这样，然后好像里面也有人打个招呼，我们就停在那边确认是那一台。所以你到的不是 B 点，我是到 B 点啊。问题是结果对我进去以后，我就有点生气，跟我哥说为什么你们没有继续走？对啊，<後>走到 B 点、啊、怎么没有人呢？嗯，结果我哥说，我怎么知道你怎么走那么快？我后来。导游看我们大家都走很慢，然后天气又太冷，哦、大家就 pick up 上去了。天哪，<笑>好惨哦！他们竟然不用管，有一个人已就不见了，然后就 pick up 所有其他团员诶、欸。那你哥有傻眼说为什么我妹不见了？我觉得他完全没有那个感觉。<笑>我进去以后，他也没有说啊，你怎么不见什么？对啊，完全没有。他是在一个，他还责骂你，说哎你怎么走那么快？对对，所以我当下整个超生气，就是我真的觉得我人生很安全，因为有危险。对，因为你没有走错、欸，哎。我也觉得，然后是他们就是欺骗了我。但是你走太快了，<笑><笑>你以后可能还是要跟着 group 一起比较安全。<笑>对，但我觉得那一次的经验真的是很酷，就等于我。当下遇到了很紧张的意外，然后求助当地人，<對>然我觉得当地人遇到好人，遇到好人，真的。我当下其实是都没有所谓，觉得说会遇到坏人或者什么，我就当下就只想要说，赶快有什么方法可以解决，嗯，就做。就是我觉得你的临场反应很好，嗯、而且你也不怕。嗯，对，我觉得是因为还有一些小孩啊，就是那些弟弟还有让座给我，我就只能觉得哇、嗯、好酷、喔，然后我还拍照，哈哈哈你都可以在危急时间内，然后把东西记录下来，是。我也是觉得很佩服、欸，对，因为要有那个图文嘛，就是不能、啊、不能只是空说啊。哎，好酷哦，我觉得超酷的哎，<笑>没错<錯>。那你现在还想还想还有想要跟你哥就是去这么长的自助旅行吗 ？After 这一次的秘鲁之旅。<笑>我觉得这是一个很好的问题。哥哥有没有在听哦？让我再想想。<笑><笑>所以你刚才说，你哥就是前面十六天玩完之后，他就先直接自己一个人回台湾了。对，然后你就自己一个人留下来。没错，我又被丢包了，然后我就留下来要继续玩那个亚马逊。但重点是那时候我们已经玩到没钱了，因为那个就是看病的钱<笑><笑>所以我哥完全是在一个没钱的状况，自己先偷溜回台湾，然后我自己要自己面对一个没钱的状况，我到底要怎么继续玩呢？<笑>所以我后来其实是跟我那个朋友借钱，我才能继续在秘鲁亚马逊丛林生存。哇！然后我最后才还他钱，真的是玩到没钱，然后又没有手机，然后又生病，到底是什么样的一个旅行？太太精彩了！哎<笑>、欸，那你这样子一,一路上遇到这么多就是这种意外，你你当下都不会觉得很可怕吗？其实当下，我觉得当下的震惊一定是会有的。我觉得当时候比较是处于我要怎么解决它。有的时候我会觉得哇，有这些事情回想起来真的是很酷，就会觉得哇，我经历跟别人的东西不一样，也许跟一开始的行程规划完全的不同。但最后带领给我的结果其实是很意外，也很惊喜。就像刚刚我讲的，你看你还可以跟当地的秘鲁人。有打交道啊，然后你看我最后还是安全的返回台湾，所以,以最后的结果来讲，其实都是美满的，只是中间的过程会有不同的意外。那希望呢，大家听完今天的秘鲁的我的旅行分享，在各种人生的旅途中呢，我们能够更有勇气、更平常心的面对我们遇到的各种意外。<音樂>那今天的故事就到这里喽，谢谢大家收听第一集的木林森的意外人生。下一集我们将会带来更多有趣的故事，让你更有勇气地面对人生旅途中的各种挑战。别忘了将这个节目分享给你身边的朋友，让更多人一起加入我们的旅行冒险。最后，希望大家都能够保持勇敢，保持探险的心。我们下次再见，拜拜 <bye>。Bye bye